0: Es ist die Zukunft, die irgendwo am Ende dieser langen, staubigen Straße, die sich Zeit nennt, auf mich wartet. Doch es ist keine geradlinige Straße. Sie hat viele Abzweigungen, Schlaglöcher und Kreuzungen. Den Namen der Straße zu wissen, heißt nicht das Ziel zu kennen. Hätte Chamberlain diesen lächerlichen kleinen Zettel auf so groteske Art und Weise in die Luft gehalten, wenn er gewusst hätte, was auf ihn und die Welt zukommen würde? Oder hatte er es damals gewusst und es fehlte ihm nur die Kraft, das Rad der Geschichte in eine andere Richtung zu drehen? Angenommen, wir wüssten, was auf uns zukommt. Können wir den Verlauf der Geschichte beeinflussen? Und gibt es überhaupt die eine Geschichte? Oder sitzt die Geschichte wie Schrödingers Katze da und wartet auf den Beobachter, um sich in die eine oder andere Richtung zu wenden, schafft jede Beobachtung, jede Entscheidung eine neue, eine weitere Realität. Obwohl ich weiß, was auf uns zukommen wird, bleibt die Zukunft im Dunkeln. Was bisher
1: bei Dark Space 2046 geschah. Meine Damen und Herren von der Presse, ich begrüße Sie auf dem Luftwaffenstützpunkt Schleswig-Jagd. Draken, hier spricht Kommodore Ehrenberg. Alles Gute, mein Junge, und kommen Sie gesund wieder. Okay, Abbruch, wir brechen ab.
2: Achtung an alle, wir brechen ab. Johann, 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 hörst du mich?
3: Unbekanntes Flugobjekt, Ihr Flug ist nicht registriert, Ihre Identifizierung ist unbekannt.
4: Ich will jetzt meinen Kommandierenden Offizier sprechen. wer wäre? Ehrenberg, Kommodore,
5: Oberstleutnant Josef Ehrenberg. Wenn ich mich recht erinnere, steht Brigadegeneral
1: Ehrenberg heute dem Streitkräfteausschuss für Beschaffung und Entwicklung vor. Ich habe dir nicht ganz die Wahrheit gesagt. Die Draken ist vor zwei Tagen vor einem unserer Raumfoss aufgetaucht.
5: Was ist denn das für eine Stadt?
1: Ja,
4: Wie Hamburg sieht es nicht aus.
3: Das ist Neu-Hamburg. Sie haben die Stadt nachts bei der Rückkehr von Mother One gesehen.
6: Staatsermittler, es gibt eine Angelegenheit, die ihre Aufmerksamkeit bedarf.
3: Sag mal, wer bist du eigentlich? Maria? Maria wer? Harkonsen, zufrieden? Sie hat gesagt, wenn sie mal verschwindet, sich nicht mehr meldet oder so, dann soll ich ihnen so eine
2: Datei überspielen. Keine Ahnung, was da drin steht. Sie hat nur mal erzählt, dass das was mit so einem Raumschiff zu tun hat.
1: Geben Sie mir Ihren Avatar! Schätzchen, den brauchst du bald nicht mehr. Da ich mir nicht so sicher. Es steht immer noch nicht fest, was überhaupt zu diesem Unglück geführt hat. Bis zum jetzigen Zeitpunkt ist es den Medizinern noch nicht gelungen, sämtliche Opfer zu identifizieren. Das Zentrum der verheerenden Explosion lag, wie mittlerweile eindeutig feststeht, im Raum, in welchem sich das MRT befand. Der Körper ist explodiert? Nein, nicht der Körper, etwas in dem Körper, genau gesagt
6: im Kopf des Toten. Wie groß ist das Ding? Die Aufnahmen sind fast im Originalmaßstab,
1: also ca. Daumenlang, 5 Zentimeter etwa. Ist das unsere Bombe? Oder etwas anderes? Es sieht aus wie etwas Lebendiges.
4: Bin ich der Einzige, der jetzt an den Film Alien denkt?
2: Ich weiß nicht, wie ich dir das schon beibringen soll. Also einfach gerade heraus. Wir haben meine Tochter.
4: Wo ist sie? Wie ist ihr Name?
2: Ich glaube, du kennst sie.
4: Leutnant Müller?
2: Nicht schlecht.
7: Mother One hat
4: anfliegende Objekte aus Richtung des
3: Mondes gewortet. Verstanden, Schleswig Tower. Alles mitbekommen, Mickey? Copy
4: that,
8: Runner One. Und
1: jetzt geht es weiter.
9: One verloren. Was ist mit Connor? Hat sich rechtzeitig mit dem Cockpit abgekoppelt.
5: Stellen Sie die Position fest und entsenden Sie eine Rescue-Einheit.
4: Unsere Abfangjäger melden intensive Raumkämpfe mit dem unbekannten Angreifer. Eine Rescue-Mission ist derzeit wenig
5: erfolgversprechend. Wenig erfolgversprechend? Einer unserer Männer ist da draußen. Wir hätten keinen Geleitschutz für die Rescue-Einheit. In Ordnung. Sobald wir etwas Luft haben, entsenden Sie eine Rescue-Einheit mit Begleitschutz. Jawohl, Herr Kommodore.
6: Nachdenklich betrachtet der Kommodore die taktischen Anzeigen an seinem Platz. Wie mochte es der ausgestiegenen Pilotin jetzt ergehen? War sie verletzt? Es war schlimm für einen Piloten, seine Maschine zu verlieren. Und zur Untätigkeit, verdammt, allein in einer Kapsel, die nicht größer war als eine Besenkammer, im Raum treibend auf Rettung zu warten.
9: Connor, one. Connor, bist du in Ordnung?
3: Hi, Micky, alles soweit in Ordnung. Bin ein bisschen durchgeschüttelt worden. Wo sind die restlichen Angreifer?
9: Einen habe ich neutralisiert. Die anderen beiden haben sich zurückgezogen.
3: Zurückgezogen? Seit wann ziehen sich die Blechtöpfe zurück?
9: Keine Ahnung. Hör zu, Connor. Es kann ein wenig dauern, bis Rescue kommt. Die Station steht unter Beschuss.
3: Na toll. Und ich wollte heute Abend einen draufmachen.
8: So ist es wichtig. Nein. Ähm. Und so ist es unumgänglich, dass wir als führende Nation der Vereinigten Staaten. Staatssekretärin Grebing.
10: Staatssekretärin Grebing, ich muss Sie bitten, sich umgehend ins Büro für Staatsermittlungen zu begeben.
8: Ähm. Wären Sie auch so freundlich, mir den Grund dafür zu nennen?
10: Das unterliegt der nationalen Sicherheit.
8: Ach, kommen Sie mir doch nicht damit. Immer wenn Sie aus dem Büro für...
10: Staatssekretärin, dies ist eine ernste Situation. Staatskommissar Kosbach bittet um Ihre sofortige Anwesenheit.
8: Was ist los? Haben Sie wieder einen Ihrer Jets verloren? Ach nein, warten Sie. Das letzte Mal haben Sie einen gefunden, den Sie vor etwas längerer Zeit verloren haben, richtig?
1: Himmelfahrt.
8: Wie bitte? Himmelfahrt? Oh mein Gott. Was ist passiert ist... Nicht über
10: AV-Verbindung. In diesem Augenblick landet ein Transporter vor Ihrem Ministerium. Stabsgefreiter Arnold wird Sie in der Lobby in Empfang nehmen.
8: Also das geht mir jetzt alles ein wenig zu schnell. Ich habe Termine.
10: Muss ich Ihnen erst erklären, was Himmelfahrt bedeutet?
8: Nein. Das müssen Sie nicht. Ich bin gleich unten.
10: Und nochmal, das ist vertraulich. Haben Sie das verstanden?
8: Selbstverständlich habe ich das verstanden. In fünf Minuten bin ich unten. Vielen Dank. Gespräch beenden. Dämliche Kuh. Nationale Sicherheit. Na klar. Was glaubt die, wer sie ist? Ach, stell eine Verbindung mit Laura her.
2: Hallo Schatz, äh, du, fass dich kurz. Ich muss gleich in den OP.
8: Hör mal. Das mit heute Abend wird wohl ins Wasser fallen.
2: Ach nö, nicht schon wieder.
8: Ach, tut mir leid, Süße. Es ist etwas Wichtiges dazwischen gekommen.
2: Hat irgendjemand an der falschen Stelle gelacht und es droht wieder Krieg? Oder wurde wieder ein alter Diplomatensack mit einer Nutte erwischt, die hätte seine Tochter sein können?
8: Hurra! Wenn das jemand hört.
2: Ja, ist schon gut. Ich gehe dann mit den Mädels noch auf ein u boot
8: Ich mach das wieder gut, Süße. Hab dich lieb.
2: Mhm, ja, hab dich auch lieb.
6: Zur gleichen Zeit betreten Ina und Johann das Büro der Flugversuchsingenieurin. Es ist ein lichtdurchfluteter Raum von gut 40 Quadratmetern, der geschmackvoll eingerichtet ist und eine fast wohnliche Atmosphäre ausstrahlt. Auf dem Schreibtisch steht das Bild aus dem Jahre 2024, welches Kommodore Ehrenberg, Johann und Ina vor der Draken zeigt. Daneben, in einem altmodisch wirkenden Bilderrahmen aus Kirschholz, eine Fotografie von Leutnant Sarah Connor Müller, Inas Tochter.
4: Du hast in den letzten Jahren offenkundig einiges richtig gemacht.
11: Ja, beruflich lief es in den letzten Jahren recht gut für mich.
9: Achtung, ein Sicherheitshinweis. Derzeit kommt es im Bereich der Station Mother One zu anhaltenden Raumgefechten. Ein Versuch gegnerischer Kräfte zum Planeten vorzudringen, wurde zurückgewiesen. Aktuell besteht für sie keine Gefahr. Es wird jedoch empfohlen, für den Empfang weiterer Informationen online zu bleiben. Vielen Dank für Ihr Interesse.
4: Sag mal, habe ich da irgendetwas nicht mitgekriegt? Gegen wen führt ihr denn gerade Krieg?
11: Das kommt in regelmäßigen Abständen vor. Keiner weiß, wo die eigentlich herkommen. Man vermutet jedoch die Chinesen hinter dieser Angelegenheit.
4: Man vermutet hinter dieser Angelegenheit? Sag mal, hörst du dich eigentlich selbst mal reden? Der Computer sprach von anhaltenden Raumgefechten und nicht von einer Angelegenheit.
11: Wir sind nicht im Krieg, wenn du das meinst. Das ist etwas komplizierter. Johann schaut seine Frau entgeistert an.
4: Jetzt bin ich aber gespannt. Dann lass mal hören.
11: Hör zu. Vor etwa zehn Jahren tauchten auf einmal diese Flugkörper auf. Keiner weiß bisher, woher diese Dinge eigentlich kommen. Sie sind nicht bemannt, aber technisch weit entwickelt. Man kann dir ja
4: aus dem Weltraum aufs Grillfleisch gucken, aber tonnenschwere fliegende Untertassen lösen sich plötzlich in Luft auf, oder was? Das ist doch lächerlich.
11: Die Maschinen selbst bieten keine Hinweise. Selbst wenn wir an Rackteile gelangen, was gar nicht mal so einfach ist, da die Maschinen eine Selbstzerstörungsautomatik besitzen, finden sich keine Hinweise auf die Erbauer.
4: Aber weil Made in China draufsteht, seid ihr sicher, dass die Dinge aus dem Land des Bösen kommen? Miss klar.
11: Seit Gründung der Vereinigten Staaten von Europa verschlechterten sich die Beziehungen zur Volksrepublik zunehmend. Es scheint so, als hätten die Chinesen etwas gegen das europäische Engagement bei der Ausbeutung des Mondes.
4: Na? Wenn ihr euch da breit macht, dann hätte ich an der Stelle auch was dagegen. Früher hatten die Amis überall die Finger drin und jetzt sind die Vereinigten Nordstaaten von Europa die neue Weltpolizei.
11: Sag mal, warum bist du denn so aggressiv?
4: Ich bin nicht aggressiv. Ich bin offenkundig nur der letzte Mensch, der klar bei Verstand ist. Ich verstehe nicht. Ina, komm mal zu dir. Irgendetwas Ach, stimmt doch hier nicht.
11: Du brauchst nur etwas mehr Zeit, um. um anzukommen?
4: Nein, bestimmt nicht. Hier will ich überhaupt nicht ankommen.
11: Was soll das bedeuten?
4: Ina. Wenn es einen Weg hierher gab, dann muss es auch einen Weg zurück...
9: Ina, entschuldige bitte. Kommodore Weber versucht dich zu erreichen. Soll ich den Anruf durchstellen?
5: Ja, bitte. Frau Brünning, eins vorweg. Sarah geht es gut. Was ist mit ihr? Es ist ihr nichts passiert. Ihr Jäger wurde bei einem Gefecht beschädigt und sie musste aussteigen.
11: Was ist sie geflogen? Die Thunder?
5: Ja, die Thunder. Sie wurde mit dem Cockpit abgekoppelt.
11: Gut. Wo ist
5: sie? Das ist das Problem.
4: Wie meinen Sie das? Was für ein Problem?
5: Äh, Johann, Sie wissen um die Schwierigkeit, ausgestiegene Piloten mitten im Gefecht zu bergen.
4: Klartext, bitte.
5: Okay. Wir müssen warten, bis sich die Lage ein wenig beruhigt hat, bevor wir eine Rescue-Einheit entsenden können. Es ist alles in Ordnung mit ihr. Mickey, also Ihr Flügelmann, Leutnant Paulsen, ist bei ihr. Ich halte Sie auf dem Laufenden. Ich muss mich wieder um die Station kümmern. Ich melde mich wieder.
9: Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Kommodore. Dafür nicht. Verbindung beendet.
11: Komm, wir fahren zum Stützpunkt. Josef weiß vielleicht mehr.
6: Eine 30-minütige Autofahrt und einige nervenaufreibende Diskussionen mit der
1: Torwache später. Ah, da seid ihr ja. Kommt doch herein. Vielen Dank, Unteroffizier.
11: Gibt es etwas Neues von Sarah?
1: Es geht ihr gut. Allerdings dauern die Gefechte noch an. Ihr Flügelmann ist bei ihr und hält die Stellung. Aber das ist noch nicht alles.
4: Was denn noch? Sind kleine grüne Schlitzaugen aufgetaucht?
1: Äh, wie bitte?
11: gar nicht hin. Worum geht es? Äh,
1: äh, gut. Also, äh, kommt mal hier rüber. Also äh, Seht euch das an. Direkt nach Beginn des Angriffs ist das Katapult ausgefallen. Welcher Strang? Alle Stränge. Nacheinander, im Abstand von fünf Sekunden, sind sämtliche Katapulte erst in den Standby und dann offline gegangen.
11: Alle Stränge? Ach, das kann kein Zufall sein.
1: Mhm. Ja, genau mein Gedanke.
4: Also, hat jemand an den Dingern rumgefummelt? Sind die Katapulte beschädigt worden?
1: Nein, eigentlich ist alles in Ordnung. Das gesamte System ist per Fernbefehl runtergefahren worden.
11: Augenblick mal. Wenn die Katapulte offline sind, von wo kommt dann der Entsatz für die Mother One?
1: Für den Augenblick sind sie auf sich allein gestellt. Was ist mit den Jägern,
4: die wir draußen auf der Rollbahn gesehen haben? Ohne das Katapultsystem erreichen sie sicher keine Umlaufbahn,
1: aber kann man damit nicht zumindest in ihre Nähe kommen? Sarah ist für so etwas ausgebildet. Sie ist unverletzt und hat noch Sauerstoff für über 48 Stunden. Falls es wirklich notwendig ist, kann sie mit der Kapsel eigenständig einen Wiedereintritt durchführen. Wie kann ich mir das vorstellen? So wie den
4: Wiedereintritt mit den alten Orion-Kapseln?
11: Mm, Im Prinzip ja. In der ersten Phase stößt die Kapsel durch die Atmosphäre und gleitet dann an mehreren Fallschirmen zu Boden. Da dies allerdings immer mit einem gewissen Risiko verbunden ist, versucht man die Kapsel wenn möglich im Raum zu bergen.
4: Ist sie denn zumindest
1: weit genug vom Kampfgeschehen entfernt, um nicht zufällig ins Kreuzfeuer zu geraten? Ihre Kapsel wurde in einer niederen Umlaufbahn stabilisiert. Dort ist sie relativ weit vom aktiven Kampfgeschehen entfernt. Also gut, wie können wir behilflich sein? Ich vertraue dir mehr als jedem anderen hier auf der Base, Inam. Finde heraus, wie es möglich war, dass sich jemand Zugang zum Katapultsystem verschafft hat. Wenn wir das Wie verstehen, finden wir auch das Wer heraus. Falls du Personal brauchst, sag einfach Bescheid. Okay? Und du, Johann, wenn du willst, rufe ich bei Rescue an. Dann ähm, kannst du die Bergung von dort aus verfolgen.
4: Hm. Alles klar. Äh, Josef? Ja. Wo ist diese Rescue-Einheit eigentlich stationiert?
1: Ähm. Hier auf der Base.
4: Wieso? Nur so. Ich melde mich.
11: Also gut. Ich brauche einen Raum mit Zugang zum WorldNet, wo ich ungestört arbeiten kann. Und ich brauche deine Autorisierungscodes. Äh, Ina?
1: Die sind streng
11: geheim. Soll ich dir helfen oder nicht?
10: Ah, Frau Staatssekretärin, gut, dass Sie da sind.
8: Oh mein Gott, was ist denn mit dem Staatskommissar geschehen?
10: Es sieht so aus, als wenn der Staatskommissar Opfer eines Giftanschlags geworden ist.
8: Wie bitte? Das ist ja furchtbar.
10: Ja, das ist furchtbar. Oh mein Gott. Umso wichtiger, dass wir jetzt kühlen Kopf bewahren. Wie...
8: wie meinen Sie das?
10: Sie sind die designierte Nachfolgerin, die in so einem Fall den Platz des Staatskommissars
8: einnimmt. Das ist mir neu. Ich erinnere das jetzt nicht ganz genau, aber... Ich stehe doch irgendwo an 15. oder 16. Stelle.
10: Ja, bis gestern war das auch so. Die aktuellen Entwicklungen haben dafür gesorgt, dass sie an zweite Stelle vorgerückt sind.
8: Der, der Angriff auf Mother One? Ja,
10: so ist es. Wir brauchen jetzt jemand an der Spitze, der die Nerven behält. Keinen Heißsporn mit dem Finger über dem Tastenfeld.
8: Ich gehe davon aus, dass das nur vorübergehend ist. Also, selbst... Wenn sich der Staatskommissar nicht, also, äh, Sie wissen, was ich meine.
10: Sollte sich der Staatskommissar nicht erholen, wird es eine neue Wahl geben. Sie können ganz beruhigt sein.
8: Okay. Was ist jetzt zu tun? Warum bin ich hier?
10: Bevor Sie kommissarisch den Posten des Staatskommissars übernehmen, äh, was für ein Wortspiel, muss ich Sie einer medizinischen Untersuchung unterziehen.
8: Ähm... Das bedeutet
10: Keine Angst, keine große Sache. Eine Blutabnahme und ein Körperscan. In zehn Minuten sind Sie hier wieder raus.
8: Na gut, dann lassen Sie uns mal loslegen. Bitte legen
10: Sie sich hier auf die Liege und machen Sie Ihren linken, ja, den linken Unterarm frei.
8: Ich wusste gar nicht, dass heutzutage noch auf diese Art Blut untersucht wird.
10: Eigentlich machen wir das heutzutage minimal invasiv. Das hier geht aber schneller. So habe ich das Ergebnis sofort.
8: Worum geht es bei dieser Untersuchung überhaupt?
10: Hey! Das ist jetzt nicht mehr wichtig.
8: Was machen Sie da?
10: In zehn Minuten haben Sie es überstanden.
8: Sie wollten doch...
10: Keine Angst, Ihnen passiert nichts.
8: Was passiert mit mir? Was...
10: Die meisten Ihrer motorischen Fähigkeiten sind nun ausgeschaltet. Sämtliche Organe arbeiten aber Was? weiter.
8: Was haben Sie mir?
10: Sie werden also nicht
8: erschienen. Wie bitte? Was soll Verruhigen das?
10: Beruhigen Sie sich bitte. Ich gebe Ihnen jetzt etwas zur Beruhigung. Und dann mache ich Sie mit jemandem Ich will bekannt.
8: hier sofort rauf!
10: Das ist der Beginn einer langen Freundschaft. Ich
8: will Freundschaft. Hier sofort rauf! Sie
10: werden schon sehen.
6: In der Enge des Cockpits versucht Connor, es sich so bequem wie möglich zu machen. Immer wieder geht sie mit schlafwandlerischer Sicherheit die Routineüberprüfungen der Checklisten durch. Ihre Finger gleiten, ohne dass sich dabei der Blick vom Bildschirm wendet, über die schwach leuchtenden Tasten. Vom spärlichen Licht dieser Tasten abgesehen, ist das Cockpit in Dunkelheit gehüllt.
3: Mickey, Was gibt's? Oh, ist dir schon mal aufgefallen, wie unbequem diese Cockpits eigentlich sind?
5: Oh, und das fällt dir jetzt erst auf.
3: Oh, wenn du zur Untätigkeit verdonnert wie ein Sardine in der Büchse sitzt, dann kommt dir die Kiste viel kleiner
9: vor. Na, dann beweg dich doch ein bisschen. Mach mal Die sind gut
7: für den Kreislauf.
3: Nur leider fehlt mir der Platz, um mir meinen Sportdress anzuziehen. Und außerdem finde ich... Wir bekommen Besuch. Bist du sicher? Ich habe nichts auf dem Schirm.
9: System einen mitgekriegt.
3: Was hast du auf dem Schirm?
5: Drei Objekte. Entfernung 10.000 Klicks. Sind das unsere? Nein, negativ. Sehen aus wie Jäger der Systemklasse.
3: Verdammter Mist. Verschwinde von hier.
5: Vergiss es. Mickey,
3: hau ab. Ich stelle mich tot und die fliegen einfach
5: vorbei. Und wenn sie nicht vorbeifliegen, nein, vergiss es. One two für Mother One.
4: Mother One hört. Ich weiß zwar nicht, wo ich sie hernehmen soll, aber irgendwie treibe ich zwei Jäger für euch auf. Haltet aus. Mother One Ende.
9: Connor? Und? Bei dem muss der Teufel los sein. O'Brien hat nicht einmal zwei Jäger über die er uns schicken kann. Dazu zu, ich
5: greife die Jäger zum Schein an und locke sie, wenn möglich, von ihr weg.
3: Miki, das ist Selbstmord.
1: Hunde, äh, wollt ihr ewig leben? Miki,
3: lass den Scheiß. Ich versuche einen kontrollierten Wiedereintritt. Micky!
6: Hin- und hergerissen zwischen Wut und Respekt für ihren Kameraden, sieht Connor zu, wie sich Mickeys Jäger dreht, beschleunigt und dem unbekannten Feind entgegenfliegt. Schon nach kurzer Zeit ist er nur noch ein leuchtender Punkt in der schwarzen Unendlichkeit des Alls.
3: Runner One for Mother One.
6: Mother One hört.
3: Hier wird's langsam zu heiß. Ich beginne mit dem kontrollierten Wiedereintritt. Mickey versucht die anfliegenden Maschinen abzulenken.
4: Verstanden, Runner One. Aktiviere Tracking für Ihre Flugbahn. Bei Eintritt in die Atmosphäre übernimmt Airbase. Ich verständige Rescue. Die holen dich nach der Landung umgehend ab. Viel Glück, Connor.
3: Vielen Dank, Mother One. Computer, initiiere Sequenz für den Wiedereintritt.
9: Initiiere Wiedereintrittssequenz. Berechnungen laufen. Bitte warten.
3: <lacht> Keine Angst, ich laufe dir nicht weg.
9: Bitte war. Achtung, anfliegendes Objekt. Freund-Feind-Kennung nicht erfolgreich. Der Mist. Berechnungen.
5: Miki,
3: gib mal einen Bitte Status. Warte. Mickey?
6: Einsam. Von Millionen Quadratkilometern leeren Raums umgeben, schwebt das zur Rettungskapsel gewordene Cockpit in einer Umlaufbahn um den blauen Planeten Erde.
9: Berechnungen abgeschlossen. Bitte auf Wiedereintrittsprozedur vorbereiten.
6: Connor spürt eine bis dato unbekannte Beklemmung, als sie ihren Helm aufsetzt und ihn mit einem letzten Blick auf die Stelle, an der Mickey in der Schwärze des Raums verschwand, langsam schließt. Plötzlich fällt ein Schatten über die Sichtscheibe ihres Cockpits und langsam schiebt sich ein fremdartiges, bedrohlich wirkendes Schiff in ihr Blickfeld.
7: Computer, Identifizierung.
6: Wie gebannt hängt Connors Blick an dem alles Licht verschlingenden Objekt, das sich langsam auf sie herabsenkt. Es wirkt alt und verwittert. Ganz so, als wäre es schon Jahrhunderte im All umhergetrieben und erst jetzt aus einem langen, tiefen Schlaf erwacht.
9: Achtung, Gefahr, Kollisionswarnung.
6: Mit einem Ruck löst Connor ihren Blick von dem monströsen Gebilde und schlägt mit voller Wucht auf den Notschalter für das Fluchttriebwerk. Der Antrieb der Rettungskapsel erwacht brüllend zum Leben und Connor wird mit Macht in den Sitz gepresst, als die Kapsel unkontrolliert der Erde entgegenschießt. Entfernung zum unbekannten Objekt nimmt zu. Achtung,
9: Gefahr. Wiedereintrittswinkel nicht optimal. Versuche zu kompensieren.
6: Die Beschleunigungskräfte zerren wie Titanen an Connors Körper und drohen ihr das Bewusstsein zu rauben. Ihr Sichtfeld verengt sich zu einem dunklen, langgezogenen Tunnel, in dem sie zu versinken droht. Nur verschwommen nimmt sie die Anzeigen und Warnlichter durch einen Nebel von Schwindel und Übelkeit wahr. Unbekanntes Objekt bleibt zurück. Warnung, Wiedereintrittswinkel nicht
9: optimal. Kompensation nur teilweise erfolgreich.
3: Mayday, Mayday. Unkontrollierter Wiedereintritt.
7: Kontakt mit bisher
6: Objekten Wie ein Stein rast die Kapsel mit steigender Geschwindigkeit der Erde entgegen. Als der auf der Unterseite angebrachte Hitzeschild unter den enormen Temperaturen zu verdampfen beginnt, wird die Kapsel aus einer Wolke aus ionisiertem Gas gehüllt. Jeglicher Sicht beraubt und an der Grenze zur Ohnmacht rast Connor einem ungewissen Schicksal
7: entgegen.
11: Computer, kopiere sämtliche Ergebnisse auf meinen Avatar. Wo hält sich der Kommodore auf?
9: General Ehrenberg befindet sich in der Kommandozentrale.
11: Informiere den General bitte, dass ich auf dem Weg zu ihm bin. Ach, und beordere einen Sicherheitstrupp zum Büro des Kommodores. Auch in der
6: Operationszentrale wird fieberhaft nach der Ursache für den Ausfall der Startsysteme gesucht. Der Kommodore blickt auf, als Ina die Zentrale betritt.
1: Ina, hast du etwas für mich?
11: Josef Ehrenberg, würden wir uns nicht schon seit einer halben Ewigkeit kennen, hätte ich einen Trupp Bewaffneter mitgebracht.
1: Wie bitte? Kannst du mir mal erklären, was das Ganze hier soll?
11: Ah, oh, das wird dir gleich klar werden wenn du einen blick hierauf wirfst
6: mit versteinerter miene studiert der kommodore den von ina erstellten bericht zornesfalten graben sich tief in sein gesicht als er aufschaut und ina den avatar überreicht sind seine fäuste die geballt systeme
1: wurden mit meinen autorisierungscodes deaktiviert willst du damit etwas sagen ich hätte die katapulte abgestellt
11: <lacht> rede keinen blödsinn natürlich Dann nicht
1: erkläre es mir
11: die Staatssysteme wurden mit deinem Autorisierungscode deaktiviert. Aber nicht mit deinem biometrischen Gott, Profil. hör
1: endlich mal auf mit diesem verdammten Fachchinesisch. Was meinst du? Red mit mir!
11: Die heutigen Avatare registrieren, wer einen Autorisierungscode benutzt. Also, wann hast du deine Sekretärin das letzte Mal gesehen?
1: Meine Sekretärin? Verflucht. Computer, stelle fest, wo sich meine Sekretärin Frau Lehmann derzeit
11: aufhält. Das kannst du dir bestimmt sparen.
9: Da ihr Avatar offline ist, kann der aktuelle Aufenthaltsort dieser Person nicht ermittelt werden.
11: Als Johann
6: die Operationszentrale betritt, sind Ina und der Kommodore in einer heftigen Diskussion vertieft, sodass die beiden sein Näherkommen zuerst nicht bemerken.
4: Kann ich kurz stören?
11: Gibt es etwas Neues von Zare?
4: Ihre Kapsel tritt gerade in die Atmosphäre ein.
11: Wie bitte? Ich dachte, Sie wollten Sarah im Raum bergen. Was ist passiert?
4: Sarah hat offensichtlich die Notwiedereintrittssequenz aktiviert. Sie stellen ein Rettungskommando
1: zusammen.
11: Ein Rettungskommando? Josef, was bedeutet das?
1: Das ist Standardvorgehen. Sie fliegen zum Landeplatz und bergen die Kapsel. Weiß man schon, warum sie nicht auf das Bergungskommando gewartet hat. Johann deutet mit einem kurzen Blick in Richtung Ina
6: und hofft, dass der General diesen Wink versteht.
1: Es gab wohl
4: einen Kollisionsalarm. Möglicherweise musste sie einem treibenden Wrackteil ausweichen. Das kommt schon mal vor. Mother One verfolgt ihre Flugbahn.
11: Egal, warum Sarah sich für den Wiedereintritt entschieden hat. Der Rücksturz mit einer Rettungskapsel birgt immer ein Risiko.
4: Und darum werde ich auch mit der Rettungscrew fliegen.
11: Ach, was willst du?
4: Mich nützlich machen. Oder brauchst du etwa jemanden, der dir deinen Avatar trägt?
11: Also, ich... Ich weiß nicht.
1: Ich finde die Idee gut. Ähm, na, schauen wir mal nach. Ah. Ha. Oberfeldwebel Gabriel führt das Kommando an. Er ist ein erfahrener Offizier. Du hast ihn auch schon kennengelernt, Ina. Ich regle das. Danke, Josef. Kein Problem.
11: Sei vorsichtig, Johann.
1: Keine Sorge,
4: Ina. Ich bringe deine Tochter sicher zurück.
11: Unsere Tochter. Schon vergessen?
4: Nein, du erinnerst mich ja ständig daran. Also, ich melde mich später.
6: Fast lautlos gleitet das schwere Schott zur Seite und gibt den in diffuses grünes Licht getauchten Raum frei. Als die Frau, die noch vor einigen Stunden hilflos gefesselt auf einer Krankenliege lag, eintritt, schließt das Schott und riegelt den Raum wieder hermetisch von der Außenwelt ab. Es ist still. Kein Laut von außen dringt an diesen geheimen Ort. Langsam saugt sie genüsslich die schwere, leicht süßlich duftende Luft ein.
8: Spricht durch den Übersetzer. Du weißt, dass die menschliche Stimme nicht für unsere Sprache geeignet ist. Technische Probleme? Die der Habt ihr die Flugbahn verfolgt? Die sind die Menschen, als ich will, dass ihr die Menschenfrau einfangt. Lebendig. Hast du das verstanden?
5: Das ist
8: lebendig und lebensfähig. Wenn sie stirbt, werde ich dein Fleisch nehmen. Das ist gut für dich. Mit einer Handgeste beendet
6: die Staatskommissarin die Verbindung. Das Bild erlischt. Und der Raum ist wieder in ein fahlgrünes Licht getaucht. Ihre erste Wahrnehmung ist ein greller, schneidender, sich ins unendliche ausdehnender Ton. Kurze, wildzuckende Lichter durchdringen die Augenlider und hinterlassen bizarre Muster auf der Netzhaut. Mit Mühe gegen den Drang ankämpfend, einfach weiterzuschlafen, kämpft sich Connor an die Oberfläche ihres Bewusstseins zurück. Hatte sie den Absturz und ein Absturz war es. Denn das, was sie da hingelegt hatte, konnte man beim besten Willen nicht als Landung bezeichnen. Hatte sie also den Absturz überlebt? Oder fantasierte sie nur die letzten Gedanken einer Sterbenden? Der Schmerz, der sie bei der ersten Bewegung durchfährt, holt Connor schnell in die Realität zurück. Ihr Blick gleitet an ihrem Bein herab zu ihrem Stiefel, der in geborstenen Paneelen in unnatürlicher Position eingeklemmt ist. Sie reißt sich die Atemmaske vom Gesicht. Connor zieht ihr Kampfmesser. Eine Klinge von gut 25 cm Länge mit gezacktem Rücken. Treibt es zwischen die geborstenen Paneele und ihren Stiefel. Holt tief Luft. und Mit einem kräftigen Ruck reißt sie die Paneele aus ihrer verkanteten Position. Vorsichtig winkelt sie ihr Bein an und zieht ihren Fuß damit aus dem beschädigten okay. unteren Bereich des Cockpits. Alles klar. Ein kurzer Blick über die Bedienelemente des Cockpits, dann presst Connor die Hand auf einen versenkten Druckknopf. Und die Kanzel des Cockpits beginnt sich zischend zu heben. Feuchte, vor Hitze flimmernde Luft dringt in das Cockpit. Und binnen Sekunden legt sich ein Film aus Schweiß auf Connors Haut.
0: Computer?
9: Der Bordcomputer wurde neben anderen Systemen bei dem Aufprall der Fluchtkapsel beschädigt. Es stehen lediglich die Funktionen des EUM zur Verfügung.
3: Na ganz toll. Bestimme unsere Position.
9: Eine genaue Positionsbestimmung ist nicht möglich. Essentielle Systeme und Bauteile der Rettungskapsel wurden beim Wiedereintritt zerstört.
6: Erst jetzt nimmt Connor den beißenden Geruch verschmorten Plastiks und Metalls wahr. Die gesamte Oberfläche der Rettungskapsel ist zu einem verkohlten, blasenwerfenden Klumpen verbrannt. Vorsichtig prüft sie die Temperatur der Außenhaut. Erst dann klettert Connor unbeholfen das rechte Bein okay. nachziehend aus der Kapsel.
9: Setze einen Notruf ab. Es steht nicht genügend Sendeleistung zur Verfügung, um eine Verbindung zu einem unserer Satelliten herzustellen. Möglicherweise ist derzeit aber auch kein Satellit über dieser Position verfügbar. Hm. Sobald eine Verbindung verfügbar ist, setze ich einen Notruf ab.
3: Na, wird ja immer besser.
6: Als Connor sich umsieht, fällt ihr die lange Schneise auf welche die Rettungskapsel beim Aufprall in den Dschungel gerissen hat.
3: Ob der Suchtrupp das aus der Luft sehen kann?
6: Dann fällt ihr ein, dass der Feind diese Spuren genauso gut entdecken könnte. Ein unangenehmes Gefühl. Vergleichbar mit jenem undefinierbaren Drücken im Magen, welches sich vor Klassenarbeiten, für die sie nicht gelernt hatte, bemerkbar machte, breitete sich in ihr aus und erinnerte sie daran, in welch gefährlicher Lage sie sich befindet.
3: Computer, starte periodischen Passivscan. Überwache sämtliche Funkfrequenzen. Ansonsten aber Funkstille halten.
6: Connor wendet sich wieder der Kapsel zu, entfernt mit einigen Handgriffen den Pilotensitz und öffnet ein Fach im hinteren Bereich des Cockpits. Hier ist neben dem sogenannten Kängurubeutel, dem Überlebensrucksack, auch ein Netz mit Fleckentarnmuster verstaut. Okay. Nachdem Connor die Kapsel energetisch deaktiviert hat, breitet sie das Tarnnetz mit der grünen Dschungelseite nach oben über die Kapsel und macht sie so aus der Luft und sogar für zufällige Betrachter fast unsichtbar. Als Connor die Spuren des Aufpralls so gut wie möglich beseitigt hat, schultert sie den Rucksack und nach einem kurzen Blick auf ihren Kompass verlässt sie, das rechte Bein nachziehend, die Absturzstelle. Selbstsicherheit der meisten Kampfpiloten der Vereinigten Luftstreitkräfte resultiert auch aus dem Umstand, dass sie sich sicher sein können im Falle eines Abschusses oder einer Notlandung, auch in feindlichem Gebiet, mit schneller und sollte es notwendig sein, auch massiver militärischer Hilfe rechnen zu können. Zu diesem Zweck steht für jede aktive Mission eine Rettungsmannschaft, Genannt Rescue in Bereitschaft. Eine Rescue-Einheit besteht aus einem Arzt, zwei Sanitätern, alle mit Gefechtsausbildung, und einer Kommandoeinheit zum Schutz der Mediziner bzw. Absicherung der Mission. Begleitet von zwei Jägern der Thunder-Klasse nähert sich der Rescue-Transporter RU-243, Rufname Kranich, im alten China ist der Kranich ein Symbol für ein langes Leben, im Tiefflug seinem Ziel.
12: Das hier ist Ihr EUM, das Einsatzunterstützungsmodul. unterstützungsmodul Vereinfacht gesagt ist das die militärische Variante des Avatars. Den Eumel, ähm, ja so heißt das Ding bei uns, bringen Sie hier an. Sehen Sie, es muss einrasten, damit es fest und sicher sitzt. Das EUM kommuniziert über kabelgebundene Datenleitung bzw. funkt mit den verbundenen Geräten, mit der Einsatzzentrale und ihren Kameraden bzw. deren EUMs. Neben ihren Kameraden ist der Eumel ihr bester Freund im Gefecht. Verstanden? Alles klar. Wenn alles klappt, gehen wir da rein, holen Connor raus und verschwinden so schnell und leise, dass keiner mitbekommt, dass wir überhaupt da waren.
4: Und wenn nicht? Ich meine, rechnen Sie mit Feindkräften im Bergungsgebiet?
2: <lacht> Kann schon sein. Sie bleiben dann einfach ein wenig länger und hinterlassen einen guten Eindruck.
12: Ja, wobei Leni immer einen durchschlagenden Eindruck hinterlässt. Waren Sie bei dem Einsatz in der Innenstadt dabei?
2: Sie meinen unter diesem Teeladen? Natürlich. Vielen Dank. Wofür?
12: Dafür, dass Sie
4: meine...
2: Vergessen Sie es.
12: Also wenn wir erst unten sind, kann es ziemlich heiß hergehen. Sie bleiben am besten immer in meiner Nähe. Verstanden, Brüning?
6: Ein stummes Nicken von Johann.
12: Okay. Das ist Feldwebel Martens. Sie können aus dem zu ihm sagen. Spezialist für schwere Waffen. Der Typ da in der Ecke ist Stabsgefreiter Michael Ludolf, Spezialist für Nahkampf und amphibische Operationen. Sharky hat mehr Messer am Mann, als ein Haifisch Zähne hat.
3: Stets zu Dienst. Das wären dann in etwa 80. Wie bitte? Zumindest beim Tigerhai. Es gibt Arten, die haben mehr, andere auch weniger. So,
12: so. Der Schlockkopf da ist unser Küken, springt für unseren Sani ein. Sein Name ist...
11: Obergefreiter Reinhard.
12: Küken. Was ist denn mit Ihrem Sani? Der hat beim letzten Einsatz etwas abgekriegt. Die
1: Sunnies sind immer die Ersten, die sie wegmachen. Äste doch, oder?
6: Wortlos entfernt die Sanitäterin das Rotkreuz-Symbol von ihrem Helm und der Uniform.
1: Guter Junge.
12: So, der Spaß ist vorbei. Brünning, nutzen Sie den Flug lieber, um sich auszuruhen. Man weiß nie, was kommt.
7: Angry Bird für Kranich.
12: Das ist für uns.
5: Kranich hört. Sechs Minuten zum Zielgebiet. Keine Feindaktivität
12: festzustellen. Das Kommunikationsschiff ist in sieben Minuten in Position. Bei Kontakt zu Runner One begleiten wir sie zur Absturzstelle. Ansonsten suchen wir das Gebiet nach Suchmuster Raute
5: ab. Gar nicht verstanden.
12: Die Pilotin ist irgendwo mitten im Amazonasbecken untergekommen. Das dafür in Frage kommende Gebiet ist allerdings knapp 300 Quadratkilometer groß. Das wird eine Suche nach der berühmten Stecknadel im Storhaufen. Heuhaufen. Sag ich doch.
6: Für den Fall einer Notlandung in feindlichem oder auch nur möglicherweise feindlich kontrolliertem Gebiet gibt es bei den Luftstreitkräften der Vereinigten Staaten von Europa sehr genaue Verfahrensanweisungen. Erstens: Das eigene Fahrzeug ist, wenn möglich, vor feindlichem Zugriff zu schützen. Dies kann durch Zerstörung oder, wenn möglich, durch Tarnung und oder andere geeignete Maßnahmen geschehen. Sämtliche der Geheimhaltung unterliegenden Daten sind vom System zu löschen. Die Position des eigenen Fahrzeugs hat, selbst bei der Zerstörung desselbigen, für eine spätere Bergung festgestellt zu werden. Zweitens Ist damit zu rechnen, dass feindliche Kräfte über die Position des Fahrzeugs Kenntnis haben, ist ein ausreichender Abstand zwischen dem eigenen Fahrzeug und dem Piloten bzw. der Crew herzustellen, um eine Gefangennahme zu vermeiden. Drittens. Nach erreichen der Sicherheitsabstandszone. Ist auf verschlüsseltem Wege Kontakt zur Basis bzw. im Notfall zu einer anderen, eigenen oder befreundeten Dienststelle aufzunehmen. Ist dies aus technischen oder anderen nicht näher bezeichneten Gründen nicht möglich, ist die Möglichkeit für eine Kontaktaufnahme zu schaffen. Ein ironisches Grinsen huscht über Connors Gesicht, als sie, um Punkt 3 dieser Anweisung zu erfüllen, einen uralten, riesenhaften, mit Moos und anderen Schmarotzer Pflanzenbewachsenen Baum erklingt.
3: Ist die Möglichkeit für eine Kontaktaufnahme zu schaffen.
6: Toll. Oben angekommen lässt Connor ihren Blick aus über 40 Metern Höhe über das Gelände schweifen und wird mit einem grandiosen Ausblick über die sie umgebende Amazonaslandschaft belohnt.
3: Computer, kannst du anhand der Landmarken feststellen, wo wir hier sind?
9: Ich analysiere die Bergformation in westlicher Richtung. Bitte warten. Ich habe Kontakt zu einem GPS-Satelliten. Positionsbestimmung läuft. Achtung, über dieser Position ist kein geostationärer Satellit verfügbar, der zur Kommunikation genutzt werden könnte. Es ist aber damit zu rechnen, dass Rescue ein Kommunikationsschiff über diesem Gebiet zum Einsatz bringt. Ich schlage daher vor: Achtung, Annäherung eines nicht identifizierten Schiffes. Defensivmaßnahmen empfohlen.
6: Instinktiv duckt sich Connor etwas tiefer Was in die Baumkrone. Mit geübten Handgriffen zieht Connor ein optisches Interface, eine Art Brille, die über Nahfeldfunkverbindung mit dem IUM verbunden ist, aus ihrem Einsatzanzug.
3: Wollen wir doch mal sehen. Hallo, dich kenne ich doch.
6: Was Connor in einem knappen Kilometer Entfernung erblickt, lässt das diffuse Angstgefühl in ihrem Magen wieder aufleben. Doch schon nach einigen Augenblicken überwiegt ihre Neugierde.
3: Computer, analysiere das von mir erfasste Objekt.
9: Entfernung des Objekts 983 Meter. Geschätzte Abmessungen 30 Meter Länge bei einer maximalen Breite von 15 Metern. Das cockpitartige Gebilde an der Vorderseite lässt vermuten, dass das Schiff von lebenden, sich optisch orientierenden Wesen gesteuert wird. Achtung, dieses Schiff ist in keiner der verfügbaren Datenbanken erfasst.
3: Ein neues Schiff der Chinesen?
9: Für diese Vermutung gibt es keine Datengrundlage. Die optische Oberflächenanalyse legt die Vermutung nahe, dass es sich bei diesem Schiff um ein älteres Fahrzeug handelt. Es kreist über der Absturzstelle.
6: Es dauert einen Moment, bis Connor realisiert, was dort unten vor sich geht. An der Unterseite des verwitterten Schiffes wird eine kreisrunde Öffnung sichtbar, aus der ein kugelförmiges Gebilde dem Boden entgegenschwebt. Von einem diffusen grünen Schein umgeben, nähert sich die Sonde der Rettungskapsel, umrundet diese und zieht sich langsam in das Innere des Schiffes zurück. Trotz der Temperaturen läuft Connor ein kalter Schauer über den Rücken und sie fröstelt, als wäre dies ein kalter Wintermorgen und nicht das Amazonasbecken inmitten der Mittagshitze.
9: Ich empfehle diese Position zu verlassen. Das Blätterdach wird unsere Position gegen eine Entdeckung aus der Luft schützen.
6: Wortlos verstaut Connor den optischen Sensor und macht sich auf den Rückweg in Richtung Erdboden. Frau Lehmann späht vorsichtig durch den Spalt der geöffneten Tür einer Abstellkammer, in der sie sich seit der Frühstückspause versteckt hält. Da es völlig normal ist, zu dieser Zeit seinen Arbeitsplatz zu verlassen, um das zweite Frühstück in der Cafeteria einzunehmen oder eine Zigarette auf dem Außengelände zu genießen, ist es niemandem aufgefallen, dass eine Person, Frau Lehmann, nicht zu ihrem Arbeitsplatz, sondern vor der Zeit zu einem ganz anderen Ort zurückgekehrt ist. Sie erwartet die Rückkehr der diensthabenden Meteorologin, die hier, recht abgelegen, ihren Dienst in der Kuppel wie die Meteorstation allgemein genannt wird, versieht. Die Meteorologin sieht nicht, woher das Betäubungsgeschoss kommt. Und bevor sie den leichten Schmerz des Einstichs realisiert, schwinden ihr die Sinne und sie sinkt schon ohne Bewusstsein auf den Boden. Gewandt verlässt Frau Lehmann ihre Deckung und zieht die besinnungslose Meteorologin mühelos in die kleine Abstellkammer. Dort entkleidet sie die junge Frau und streift sich ihre Kleidung über. Ihre eigene Kleidung verstaut sie in einem kleinen Rucksack. Vor heute Abend, wenn der Reinigungstrupp in Aktion tritt, wird niemand diese Kammer betreten und dann wird sie schon weit, weit weg sein. Frau Lehmann verlässt die Kammer und begibt sich zur Station der Meteorologin. Dort angekommen, schließt die Sekretärin des Generals ein handliches Gerät über ein Lichtleiterkabel an das optische Interface der Konsole an.
2: Stelle eine Verbindung zu den Subsystemen des Meteorechners her.
9: Verbindung etabliert.
2: Lade Datei Tarnkappe auf das System. Und starte die eingebettete Anwendung.
9: Datei wird übertragen. Übertragung abgeschlossen. Entpacke Anwendung. Anwendung etabliert. Bereit für weitere Eingaben.
2: Sehr gut. Also gut. Suche nach Geodaten für laufende Rettungsoperationen im Amazonasbecken.
9: Daten gefunden. Lade
2: Missionsdetails. Visualisiere die Daten.
6: Auf dem Display erscheinen verschiedene Grafiken und Tabellen, die um eine virtuelle Weltkarte angeordnet sind.
2: Hm. Zoome auf das Einsatzgebiet.
6: Mit dem Einzoomen erscheinen neue Details auf dem Bildschirm. Am Ende einer extrapolierten Flugbahn ist ein gut 300 Quadratkilometer umfassendes Gebiet gekennzeichnet. Ein Lächeln umspielt den Mund der Sekretärin, als sie mit ihrem dünnen Zeigefinger auf das vermutete Landegebiet der Rettungskapsel tippt. In das sich daraufhin öffnende Fenster gibt sie eine lange Reihe von Befehlen und Koordinaten ein. Zufrieden lehnt sich Frau Lehmann zurück, als der Computer die Eingaben akzeptiert und das System diverse Veränderungen in der Darstellung vornimmt.
2: Hm. Viel Spaß beim Suchen, ihr Zehn-Soldaten.
12: Leutnant Brünning, Rescue hat eine Aktualisierung des Zielgebiets vorgenommen. Was bedeutet in diesem Zusammenhang aktualisiert? Ja, der Kontakt zur Rettungskapsel ist bei Wiedereintritt abgerissen. und Daher wird das Zielgebiet durch Extrapolation der letzten bekannten Flugbahn ermittelt. Kommt das öfter vor?
4: Was? Na, dass das Zielgebiet nach der Landung der Kapsel noch einmal korrigiert wird.
0: Ja,
12: eher selten. Offenbar wurde die Flugbahn der Kapsel nicht korrekt erfasst. Ja, das ist klar. Aber ich dachte, die Kapsel wäre schon links unten gewesen. Diese Informationen sind auf Ihrem EUM verfügbar. Sie können sich die Daten sehen und selbst nachschauen. Alles klar. Kann ich damit auch mit der Basis kommunizieren?
2: Klar doch. Alles außer Kaffee kochen.
6: Mit angespannter Miene verfolgt General Ehrenberg den Fortgang der Rettungsaktionen, als eine kurze Statusanzeige seine Aufmerksamkeit erregt. Was, Was war das denn?
1: Computer? Was hat es mit der Statusaktualisierung der Rettungsmission auf sich?
9: Der Landepunkt der Rettungskapsel wurde aktualisiert.
1: Aufgrund welcher Datenlage? Diese Information ist nicht verfügbar. Wie bitte? Eine Statusaktualisierung kann nur aufgrund neuer Daten erfolgen. Das ist richtig. Gibt es neue Daten? Nein. Und doch wurde der wahrscheinliche Absturzpunkt der Rettungskapsel geändert? Richtig. Wer hat die Aktualisierung veranlasst? Diese Information ist
9: derzeit leider nicht verfügbar. Es tut mir leid, Herr General. Das reicht!
6: Der General nimmt seinen Avatar zur Hand und verlässt den Kommandoraum in Richtung seines Büros. Dort angekommen, geht er, die Fäuste geballt, im Zimmer auf und ab. Mit angespannter Miene geht sein Blick immer wieder in Richtung seines Avatars, den er auf seinen Schreibtisch abgelegt hat.
1: Verdammt! Verflucht! Computer.
9: Was kann ich für Sie tun, Herr General? Ich würde Ihnen gerne bei der Bewältigung der aktuellen Krise behilflich sein.
1: Na gut, dann... Dann beginnen wir damit, dass du eine Verbindung zur Abteilung 2 des Europäischen Abwehrdienstes herstellst. Zu einem bestimmten Anschluss? Ja. Oberst Blei. Und lass dich nicht abwimmeln. Der Oberst kennt mich.
6: Dann beugt sich der General über seinen Schreibtisch und betätigt die Sprechern. Frau Lehmann,
1: bitte seien Sie so gut und, oh mein Gott, Ehrenberg, du alter Trottel!
6: Der General schüttelt den Kopf, durchquert den Raum, begibt sich in das Büro seiner mittlerweile ehemaligen Sekretärin. Dort durchsucht er die Schränke nach einem brauchbaren ja, Kaffee.
1: Sich mal selber gucken, wo hier der verfluchte Kaffee ist. Wie lange bin ich schon hier und habe... Keinen Schimmer, aber hier irgendwo muss er doch.
6: Als die Suche im Schrank erfolglos bleibt, wendet sich der General dem Schreibtisch seiner ehemaligen Sekretärin zu. Als er die oberste Schublade öffnet, fällt sein Blick auf ein Blatt Papier.
1: Ach, na sieh mal eine an.
6: Lange keinen. Der General denkt kurz nach, dann breitet sich ein Grinsen auf seinem Gesicht aus
1: keinen stofflichen Brief mehr bekommen. Mal sehen, was Was schreibt sie denn, die Gute. Mein lieber Herr General, was habe ich mich darauf gefreut, Ihnen endlich einmal die Meinung sagen zu können. <lacht> lieber Herr General, eine wirklich höfliche Anrede für jemanden, der bald im Knast sitzt. Wenn Sie diese Zeilen lesen, werde ich bereits lange weg und Ihre Karriere beim Teufel sein. Sie und Ihre Methoden sind einfach nur altmodisch, kompliziert und langsam. Ah, vielen Dank für das Lob, Mädchen. Ich liebe es, altmodisch zu sein.
6: Der General überfliegt den Text, bis er am Ende kurz stutzt.
1: Was ich wohl niemals verstehen werde, ist eure Vorliebe für dieses bescheuerte schwarze Gesöff, das ihr Kaffee nennt. Ha. Eure Vorliebe? Dass ihr Kaffee nennt? Hm. Hm. Frau Lehmann, das klingt irgendwie, als seien Sie nicht ganz. Herr General, Hallo? Augenblick, Frau Oberst, ich bin im Sekretariat, ich bin gleich da.
6: Nachdenklich faltet der General das Papier zusammen und eilt zurück in sein Büro.
7: Hat sich Ihre Sekretärin krank gemeldet oder ist heute Tag des zuvorkommenden Vorgesetzten?
1: Ach, weder noch, meine Liebe. Wir haben Probleme.
7: <lacht> noch mehr als sonst?
1: Ach. Wir haben einen Schläfer auf der Basis.
6: Als Schläfer bezeichnet man einen feindlichen Agenten, der lange Zeit unerkannt und inaktiv ganz normal seiner Tätigkeit nachgeht, bis er oder sie durch ein bestimmtes Signal aktiv wird, um einen bestimmten Auftrag auszuführen. Die Augen des Oberst weiten sich kurz. Sie nimmt einige Schaltungen auf einer Tastatur, welche nicht von der Kamera erfasst wird, vor und wendet sich wieder
1: dem General zu.
7: Ich habe unsere Kommunikation verschlüsselt. Fahren Sie fort.
1: Sie haben von dem Angriff heute Morgen gehört. Ja, also, kurz bevor wir den Entsatz entsenden konnten, fielen die Katapulte aus. Und sie wurden nicht beschädigt oder so. Nein, sie gingen einfach in den standby modus und wir haben keine Ahnung warum.
7: Nach meinen Informationen konnte der Angriff aber schnell zurückgeschlagen werden.
1: Stimmt, wieder einmal.
7: Wie meinen Sie das?
1: Es ist zu einfach. Seit Jahren finden diese Angriffe statt.
7: Wir sind gut aufgestellt. Unsere Piloten sind die Besten der Welt.
1: Ach, Ach Obers Blei. Sind Sie auf Public Relations Tour? Ich bitte Sie, wie lange kennen wir uns? Reden wir, Tacheles, okay? Ich kann mich des Eindrucks nicht verwehren, da spielt jemand mit uns. Und außerdem wurde eine unserer Pilotinnen abgeschossen. Nun sieht es so aus, als wenn die Rettungsaktion massiv behindert wird.
7: Gibt es weitere Angriffe?
1: Nein, das nicht, aber vor einigen Minuten änderte der Computer ohne erkennbaren Grund das Zielgebiet für die Rettungsaktion.
7: Eventuell nur eine Neuinterpretation der Daten.
1: Nein, ausgeschlossen. Das Zielgebiet war bereits korrekt ermittelt. Jemand will vor uns bei der abgeschossenen Pilotin
7: sein. Wer ist sie? Ja.
1: Leutnant Müller, Brünnings Tochter.
7: In Ordnung. Wie gehen wir vor?
1: Wir weisen Rescue auf einem abgesicherten Kanal wieder das originale Zielgebiet zu und informieren sie über mögliche Feinde im Zielgebiet. Wir lokalisieren den Eindringling und beobachten ihr weiteres Vorgehen.
7: Ihr weiteres Vorgehen?
1: Es ist wahrscheinlich, meine Sekretärin, Frau Lehmann.
7: Wann soll der Zugriff erfolgen?
1: Ähm, könnt ihr eine lückenlose Observierung vorbereiten? Hm,
7: sorgen Sie dafür, dass sie die Base nicht vor einer Stunde verlässt. Dann verfolgen wir jeden okay. Ihrer Schritte.
1: Noch steht nicht fest, ob sie sich überhaupt noch auf der Base aufhält. Aber wenn mich meine Nase nicht
7: täuscht. Okay, ich melde mich, sobald wir bereit sind. Sehr gut. Äh,
1: wollen wir doch mal sehen, was dahinter steckt. Auch wenn Connor
6: niemanden von der Besatzung dieses seltsam aussehenden Schiffes zu Gesicht bekommen hatte, es gab eine, da war sich Connor ganz sicher. Es war das erste Mal, dachte sie sich, dass wir den unsichtbaren Feind zu Gesicht bekommen werden. Die Jäger, mit denen sie es ab und zu im Raum zu tun bekamen, waren stets unbemannt gewesen. Aber dieser hier hatte ein Cockpit. Ein richtiges Cockpit mit Sichtfenstern. Also gibt es auch eine Crew, aber was soll dieses grüne Licht? Der Einsatz von Rotlicht im Vorfeld von Nachtmissionen ist Standard. Es wird eingesetzt, um die Augen an die Dunkelheit zu gewöhnen. Aber grünes Licht? Was zum Teufel soll das grüne Licht? Sie schüttelt den Gedanken ab und macht sich auf den Weg in westlicher Richtung. Würde es dir
9: etwas ausmachen, mir das Ziel deines Fußmarsches mitzuteilen? Wie bitte? Darf ich? Sag
3: mal, wie redest du denn mit mir?
9: Du bist allein, ohne Hilfe deiner Kameraden. Da dachte ich...
3: Du dachtest? Hör zu, Computer. Wenn ich jemanden zum Quatschen brauche, sage ich Bescheid, okay? Du bist mein IUM. Nichts mehr und nichts weniger. Verstanden?
9: Kumpel. Bestätigt.
3: So, jetzt wo wir das geklärt hätten. Ich halte mich ständig über die Position des fremden Schiffes auf dem Laufenden. Bestätigt. Ein IUM, das schmollt. Ich passe es nicht.
6: Der EUM, das Einsatzunterstützungsmodul des Oberfeldwebels, signalisierte eine eintreffende Nachricht.
12: Das ist seltsam. Was denn los? Unsere Einsatzkoordinaten wurden schon wieder geändert. Schon
4: wieder? Da stimmt doch was
12: nicht. Eine gelandete
4: Rettungskapsel kann
12: doch nicht ständig ihren Standort wechseln. Genau mein Gedanke. Wir sollen nur formal bestätigen. Die Änderung darf nur manuell vorgenommen werden. Keine Navigationscomputer, keine Automatik.
4: Dann sind Sie jetzt auch bei Rescue eingedrungen. Wieso auch? Irgendjemand hat das Katapultsystem lahmgelegt. Darum konnte auch der Entsatz für Mother One nicht aufsteigen.
12: Dann stimmt es also. Müller hat sowas erzählt. Müller? Opfeld Müller von der Flugtechnik. Heinz Müller? Ja, Heinz Müller. Es ist seine und Frau Brüningstochter, die wir bergen sollen. Ist das so? Ja? Ja, Müller war doch mal mit der Frau Brü... Ja, ist schon äh, gut. Ich glaube, ich kenne einen Heinz Müller von früher. Also, Müller ist ein guter Mann. Der hält seine Jungs auf Trab. Freut mich zu hören. Ich gebe die veränderten Koordinaten durch. Entschuldigen Sie bitte, Pilot, hier Gabriel, es gibt eine Kursänderung.
6: hatte einige Kilometer zwischen sich und die mittlerweile nutzlos gewordene Rettungskapsel gebracht, als sich das ungewohnte Klima mit Nachdruck bemerkbar machte. Ihr Atem geht schwer und der Mehrzweck-Pilotenanzug, welcher mittlerweile von allen Piloten der Vereinigten Nordstaaten von Europa getragen wird, ist von ihrem Schweiß durchnässt. Im Gedanken nimmt sie sich vor, mit den Entwicklern dieser Anzüge das eine oder andere Wort zum Thema Klimaneutralität zu wechseln.
9: Ich registriere ein sich näherndes Luftfahrzeug.
3: Handelt es sich um das fremde Schiff?
9: Bestätigt.
3: Kannst du ein verwendetes Suchmuster ausmachen?
9: Negativ. Datengrundlage nicht ausreicht.
6: Danke. Connor betrachtet ihren Kompass. Eines der wenigen Geräte, welches während der letzten 20 Jahre nicht durch eine elektronische Variante ausgetauscht wurde und kontrolliert ihre Marschrichtung. Dann wendet sie sich um 45 Grad nach links und geht zügig weiter.
9: Entschuldige bitte. Was ist? Du weichst vom Kurs ab. Ja,
3: und wenn ich mich nicht vertan habe um genau 45 Grad. Was ist
9: der Grund für dieses Verhalten?
3: Falls es dir nicht aufgefallen ist. Wir haben da einen Verfolger am Arsch kleben und den möchte ich gerne loswerden.
9: Vermutest du, dass diese Taktik erfolgreich sein wird?
3: Hast du einen besseren Vorschlag? Nein. Ach, dann halt die Klappe.
9: Ist gut.
6: Mit mürrischem Gesichtsausdruck kämpft sich die Pilotin weiter durch die heiße, ihr fremde grüne Welt. Sicher. Sie hatten Ausbildungseinheiten in dieser Klimazone absolviert, in Venezuela. Einem seit einigen Jahren eng befreundeten Staat der Vereinigten Nordstaaten von Europa hatten sie das sogenannte Dschungelcamp. Ein Ausbildungstraining, welches nach einer völlig bescheuerten Sendung aus den Anfängen des 21. Jahrhunderts benannt wurde, absolviert. Aber wie Connor jetzt wieder leidvoll feststellte, waren Training und Ernstfall zwei völlig unterschiedliche Angelegenheiten. Knapp 200 Metern Entfernung bricht das fremde Fluggerät durch das Blätterdach, sackt durch das dichte Geäst des Regenwaldes und setzt unter lautem aufbrüllen der Triebwerke auf dem dicht bewachsenen Boden auf. Als die Triebwerke auslaufen, wird es still. Nur der pochende Herzschlag Connors dröhnt in ihren Ohren. Ihr Atem geht schwer und hektisch. und Nur mit Mühe gelingt es ihr, sich zu beruhigen und so ihre Pulsfrequenz zu senken. Vorsichtig knöpft Connor ihr Waffenholster auf, zieht langsam ihre Pistole und entsichert diese mit einem kurzen Druck gegen den Sicherungshebel.
3: Verstärke das akustische Signal.
6: In Connors in ihr hörer wird eine seltsam klingende Unterhaltung hörbar. Die beiden Wesen verständigen sich mit für menschlichen Ohren fremdartigen Schnalz- und Klicklauten. Dann verstummt das Gespräch so plötzlich, wie es begonnen hat. Und es ist nur noch das Summen des Schiffsantriebs zu hören. Was ist?
9: Es nähern sich zwei Wesen aus nordöstlicher Richtung.
3: Wesen? Du meinst Menschen.
9: Negativ. Es handelt sich nicht um menschliche Kreaturen. Humanoid ja, aber nicht Ach, menschlich.
6: Aber was zum... Ein lautes Knacken, gefolgt von plötzlicher Stille, lässt Connor den Atem stocken. Angestrengt lauscht Connor in die Stille hinein und versucht, in der sie umgebenden grünen Welt die sich nähernden Kreaturen auszumachen. Einem plötzlichen Impuls folgend springt Connor auf und ergreift wie von wilden Computer, Hunden die Flucht. was
3: sind das für Wesen? Der
9: Erhebung der Daten, läuft. Scheiß auf
3: die Datenerhebung. Das sind doch keine Menschen. Sind das Tiere?
6: Im Head-up-Display, einer technischen Einrichtung, die wichtige Informationen im Sichtfeld des Piloten auf die Frontscheibe der Maschine einblendet, erschienen die angekündigten Koordinaten sowie eine optisch aufbereitete Kartendarstellung.
7: Angry Bird für Kranich.
6: Kranich hört.
12: Ich empfange ein verschlüsseltes Autosignal.
5: Ist es unser Mann?
12: Sieht so aus. Kennung ist positiv und authentifiziert. Ich übermittle die Koordinaten.
5: Koordinaten erhalten. Fliege Ziel an.
12: Bestätigt. Führe vorab einen Überflug durch, um die Lage zu sondieren.
6: Gar nicht verstanden. Leutnant Prehn überfliegt mit seiner Maschine der Angry Bird, einem Abfangjäger der Thunder-Klasse, die vom Computer ermittelten Koordinaten in geringer Höhe. Besondere in der Nase der Maschine untergebrachte Optiken erfassen einen vom System ausgewählten Bereich und bereiten diesen in einer schematischen Darstellung auf.
8: Nicht. Angry Birds. ich habe die Kapsel gefunden.
12: Ich wiederhole, wir haben die Kapsel gefunden. Ich starte einen zweiten Überflug.
5: Kann ich verstanden. Kapsel gefunden, gibt es Lebenszeichen?
8: Negativ. Aktuell keine Aktivität. Allerdings ist die Kapsel mit Tarnnetzen abgedeckt.
5: Habe verstanden. Warte auf OK für Landung. Kranich Ende. Rescue Leader, es gibt Neuigkeiten.
12: Was gibt es, Simon?
5: Absturzstelle identifiziert und bestätigt. Angry Bird macht einen zweiten Überflug. Wenn alles klar ist, setzen wir Kürze zur Landung an. Was ist mit Sarah?
6: Oberfeldwebel Gabriel deutet eine beruhigende Geste in Richtung Johann an und wendet sich dann wieder dem Gespräch zu.
12: Gibt es etwas für den Piloten?
5: Negativ. Allerdings ist die Kapsel mit Pflektarne abgedeckt. Sieht ganz so aus, als hätte jemand...
12: Ja, alles klar. Machen wir uns bereit.
4: Er wollte sagen, dass sie zumindest den Absturz halbwegs lebendig überstanden hat, richtig?
12: Ja, 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 ja richtig. Ich, wollte ich bin Selbstpilot,
4: Gabriel. Ich weiß, wie hoch das Risiko bei einem Notausstieg ist, auch wenn ich eure Jäger und die Rettungssysteme nicht kenne.
12: Hören Sie zu, Brenning. Wenn Ihre Kleine da unten ist, dann finden wir sie, ja? Und was auch passiert, wir bringen sie nach Hause. Haben Sie das verstanden?
5: Achtung, Team Kranich, wir setzen zur Landung an.
10: Sie hörten Dark Space 2046, Folge 3.1, Amazonas. Die Rollen und ihre Darsteller in der Reihenfolge ihres Auftritts: Kommunikationsoffizier O'Brien, Sascha Kiss. Kommodore Weber, Rex Cummings. Erzähler, Marcel Ellerbrock. Leutnant Mickey Paulsen, Volker Knur. Leutnant Connor Müller, Jessica von Häseler. Staatskommissar Grebing, Monika Marder, Dr. Brandt, Alga Kornemann, Dr. Lara Gürsöy, Stefanie Preis, Leutnant Johann Brüning, Dennis Ratzuweit. Ina Brüning, Birgit Arnold, sämtliche Avatare, Xilev, Kommodore Ehrenberg, Marcel Mander, Übersetzungs-KI in der Grünen Kammer, Michael Piotrowski, Oberfeldwebel Gabriel, Matthias Ubert. Sergeant Linnea Lini-Skoglund, Frauke Kästner. Stabsgefreiter Michael Scharki-Ludolf, Jan Münter. Obergefreiter Reinhard, der Sanni, Irene Weber. Oberleutnant Prehn, Angry Bird, Sebastian Schmidt. Leutnant Simon, Pilot Rescue, Joachim Klotz. ehrenberg Frau Lehmann, Laura Hensel. Oberst Blei, Mika Wanne. Schnitt, Buch und Regie Michael Piotrowski. Lektorat Michael Gerdes. Musik Jan kröser stanjak Covergestaltung Michael Piotrowski. Intro Werner Wilkening. Die Credits wurden gesprochen von Eiger Kornemann. Die Geschichte geht weiter. Darkspace 2046 Folge 3.2 ist bereits in Produktion. Weitere Infos auf www.hörtalk.de und www.hörspielprojekt.de. Eine Produktion von Hörspielprojekt.de 2022.